0: O racional por trás está em ter uma empresa com um tamanho e uma musculatura que possa sonhar além das fronteiras do Brasil, então nós estaremos aí ranqueados entre os três ou quatro maiores do mundo no negócio e achamos que tem uma oportunidade importante também fora do Brasil, claro, sem esquecer os pilares aqui dentro e sem esquecer o que tem de mercado aqui no dia a dia nós não pensamos em fusão e nós fazemos as coisas acontecerem na Unidas como se fosse sem fusão, porque se der certo nós vamos entrar com uma Unidas melhor, do que foi na data do anúncio. E se der errado, nós continuamos o nosso caminho. Independente da fusão, a gente aproxime a loja do cliente e para que a gente possa, com eficiência, reduzir mais ainda os preços e conseguir que mais e mais e mais pessoas possam usufruir do nosso serviço e possam usar o carro, quando bem entender, para férias, para trabalho, por um dia, ou talvez, por que não pensar, em por uma hora, e também, os seis anos, cinco anos, o tempo que ele quiser, a gente tem um produto para atender ele.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele comanda a segunda maior empresa de terceirização de frotas, locação de automóveis e venda de seminovos do Brasil e que vive a expectativa da fusão com a maior empresa do setor. Hoje eu converso com o Luiz Fernando Porto, CEO da Unidas. Luiz, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui no programa.
0: Obrigado, Moacir, o prazer é todo meu. E um abraço a todos os seus ouvintes aí, todo mundo que nos escuta.
1: Bacana. Luiz, eu acho sempre legal começar contando um pouco a história ali do empresário do executivo. né? É, então vamos falar um pouquinho da sua história. É, você já começou empreendendo? Quando começou isso? Conta um pouquinho pra gente.
0: Bom, a minha história é uma história de uma, de uma empresa só, basicamente duas, né? Porque eu fiz estágio na Caixa Econômica Federal é, e depois já fundei a, a, a nossa empresa de locação. Isso foi há 28 anos atrás então a minha trajetória profissional se confunde com a, com a da Unidas, né? estou a vida inteira nesse negócio, mas nesse caminho aí, a V de empreendedor falou forte, e eu tenho outros negócios, né? eu tenho um sócio desde o início, que chama Sérgio Rezende, ele administra os nossos negócios de compra e venda de carros e caminhões, que é o outro braço do nosso grupo, antes disso nós tivemos é, fazenda de café, é, oficina de lanternagem e pintura, algo de figurinha, é, uhum. também fizemos uma micareta na época aqui em Belo Horizonte, chamava Carnabelô, é, tivemos empresas de vigilância, então, na, nas décadas de 90, aí, nós tivemos vários segmentos, mas a partir de uma, uma etapa né, de, de muitas empresas, muitos segmentos, nós percebemos um valor muito grande é, em ter um negócio focado no ramo automotivo, e escolhemos esse caminho. Eu sempre administrei a locadora, o Sérgio sempre o negócio de compra e venda, e hoje eu tenho 100% dos nossos negócios focados neste ramo, que é o automotivo e caminhões, máquinas. Agora, de fazenda de café, micareta, o que, que, o que, que te fez brilhar <risos> os olhos aí para
1: se concentrar nesse segmento? Ah, Na época... Era uma a juventude... né com, Quantos anos com, você tinha na, 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 quando começou a empreender?
0: No, eu comecei com 21 anos, né, quando fundei a primeira empresa. Né, com 23, nós fundamos a segunda. E essa empresa era uma empresa de compra e venda de carros, que foi um sucesso logo de, de início. E, e ela gerava muito caixa, nós tínhamos muitos recursos. Tínhamos uma disciplina forte também, desde o início. A gente sempre teve é, uma métrica que... 90% do que as empresas ganhavam, nós reinvestimos ou nelas ou em outro negócio. Então, essa geração forte de caixa, logo no início de uma empresa que nós montamos, é, permitiu que a gente tivesse capital é, para investir em outros negócios. Então, eu falava o seguinte, quase tudo que nos apresentavam, a gente investia. E eu gosto de falar o seguinte, não tem negócio ruim, né? Tem uma pessoa que não sabe administrar ou que não sabe tocar, porque tudo que aparece é, tem alguém ganhando dinheiro né, e tem pessoas que estão se dando bem. Então, acho que todos os negócios são bons, uns um pouco mais, outros um pouco menos, tem momentos e etapas de cada negócio que faz ele ir para cima e faz ele ir para baixo, e a resiliência, a persistência, a vontade a visão do empreendedor né, e do executivo que toca o negócio, que faz a diferença. Isso é o que a gente sempre acreditou. Então, essa loucura aí de todos os segmentos e tudo, é porque nós éramos muito novos, com uma capacidade grande de geração de, de caixa, de dinheiro, as empresas iam muito bem e a gente fez investimentos em vários segmentos. Mas isso durou pouco mais de seis anos, sete anos, para que nós percebêssemos, percebêssemos que seria muito mais interessante se a gente concentrasse as forças no que a gente sabia administrar bem, né, que eram os negócios de compra e venda de carro e os negócios de locação, e sonhar mais longe e pensar em montar é, empresas que é, pudesse a, a, agir né, e trabalhar no mercado nacional. Né? Nós tínhamos empresas pequenas, locais, e fomos com arrojo e com coragem fechando, vendendo empresas, essas outras empresas que, não, que nós participávamos só com investidor, não como administradores, e focamos nas que nós administrávamos com uma visão é, Brasil. Né? Começamos a fazer pequenas aquisições na locadora a partir do ano 2000, fomos é, vencedores nessa estratégia, compramos seis empresas em cinco estados, transformamos uma empresa local em uma empresa nacional, com uma expectativa grande de mercado e vivendo um momento muito especial do negócio e da, da, do setor, nós crescemos muito de 2000 até 2008. Aí a Unidas a, fez o seu Private act, né na época era uma empresa do Grupo Votorantim, comprou uma participação, e começamos a nos preparar com a governança é, e com a estruturação do negócio para chegar ao mercado de capitais em 2012. Foi muito importante também para a trajetória né, minha como empresário e também para a da companhia. O nosso negócio requer muito capital, né, um negócio intensivo de capital. Para faturar R$ 1.800,00, a gente precisa investir R$ reais num carro. Então, tendo um negócio de capital intensivo, o mercado de capitais ajuda muito, porque você tem vários canais de captação, reduz o custo, aumenta o prazo das dívidas, você tem acesso a capital mais fácil, mais rápido. Isso foi muito importante em 2012. Em 2016, nós começamos é, uma trajetória de crescimento através de fusões e aquisições. É, eu tenho hoje também um sócio importante do nosso bloco de controle que chama de Lei Risse, tinha uma locadora no Paraná. E nós conseguimos, depois de sete anos, fazer uma fusão que foi transformacional para a Unidas e para nós dois, porque ela nos permitiu a fazer o, um negócio que se transformou no maior negócio em terceirização de frotas do país, naquela época, em 2017. Um negócio que fez dobrar o lucro é, da empresa em um ano e, e nos deu um outro patamar de negócio e nos credenciou para fazer uma segunda fusão logo na sequência, em 2018, que foi ah, a loca em Unidas. E, naquele momento, nós estávamos marcando a nossa entrada num segmento que nós não conhecíamos, que era o de aluguel de carros, a empresa só alugava para terceirização de frota. E também foi outro sucesso, nós descobrimos um mecanismo muito poderoso de fazer fusões e aquisições, e nós conseguimos é, levar o lucro da América que era 100 milhões é, projetado para 2018, o da Unidas era 80, nós conseguimos fazer as duas juntas em um ano, 280 milhões de reais de lucro, então foi uma sinergia de 100 milhões de reais em apenas um ano, e aí a empresa pegou outro patamar, é, com um foco e uma visão muito forte no cliente, nós construímos um, o Unidas 360, que é a nossa plataforma de produtos. É a plataforma mais completa do mercado. E hoje, a é Unidas, é, se uma pessoa física tiver mais de 18 anos e uma carteira de motorista, ou qualquer empresa no Brasil, em qualquer cidade, a gente pode oferecer um produto de locação ou de rastreamento de carro para esse cliente. Queria entender um
1: pouquinho a questão da, da, da fusão ali, foi em setembro, né? que vocês anunciaram com a, com a Localiza, são as duas maiores empresas do setor, isso ainda está em, em correndo ali no CAD, como em qualquer processo desse porte. É, me fala um pouquinho, Luiz, dos racionais por trás disso, né, desse movimento, e como foi essa aproximação entre as duas empresas?
0: É, Por incrível que pareça, é, esse é o último movimento que nós fizemos, né, de fusões e aquisições, e esse o mérito todo foi do Eugênio, né, o Eugênio que é hoje o presidente do Conselho da Localiza. É, nós sempre tivemos uma admiração e um respeito muito grande, apesar de concorrentes, né. Somos da mesma cidade, não por uma concorrência, porque quando nós montamos a nossa locadora foi um ex-funcionário da Localiza que estava saindo de lá que que trouxe a ideia para nós. Então, né, a gente fala que nós somos a, indiretamente um filhote da Localiza também, então existia um respeito mútuo né, entre nós dois, e eu falo que foi é, mérito dele, porque todos esses movimentos que eu te contei antes, a, a Unidas, antes de é, pensar em fazer alguma coisa né, de fusão com a Localiza, nós já fizemos mais de 10 fusões e aquisições, então, que se alguém que no setor, é, né, consolidou através de, de fusões e aquisições, fomos nós. Mas esse mérito foi do Eugênio, ele identificou a oportunidade, no momento difícil para as companhias, né, que foi a época do, da pandemia, lá em 2020, no início, ele identificou a oportunidade. É, eu falo que esses negócios é, requerem muita, muito desprendimento e muito pragmatismo das duas partes, então... Depois que nós começamos a conversar, em quatro reuniões, nós chegamos aos principais pilares, é o que dá para fazer em negócios desse tamanho. Então, o racional por trás está em ter uma empresa com um tamanho e uma musculatura que possa sonhar além das fronteiras do Brasil. Então, nós estaremos aí ranqueados entre os três ou quatro maiores é, do mundo no negócio e achamos que tem uma oportunidade importante também fora do Brasil, claro, sem esquecer os pilares aqui dentro e sem esquecer o que tem de mercado aqui, porque, por incrível que pareça, o Brasil só tem 45 anos é, operando no mercado de locação, então é um mercado muito novo, as coisas ainda estão começando em algumas áreas aqui, um mercado que cresceu mais de 12% em média nos últimos 5, 7 anos, e que nós achamos que tem muito mais para crescer, tem coisas apenas começando, e, e o racional principal é isso, é ter uma empresa que una né, a, o melhor dessas duas grandes empresas brasileiras, que permita a gente ter um sonho além da fronteira, e que a gente possa continuar sendo uma opção importante para os consumidores brasileiros aí, em todos os itens, de mobilidade brasileira. É, ainda estamos sobre análise é, do CAD, né? é um negócio longo, é um negócio demorado, que requer muita cautela e análise né? por parte deles e por, por times que nós estamos é, trabalhando juntos para isso, e estamos aguardando aí os próximos passos para que a gente possa ter a aprovação e aí depois, sim, falar alguma coisa e trabalhar em conjunto. Né? Por enquanto, as empresas trabalham totalmente isolado, é o modelo e é a regra do jogo, então, nós não podemos é, discutir muita estratégia, nós não, podia, não, não podemos combinar o que nós vamos fazer é, depois de aprovado, e se for aprovado, obviamente. Então, eu brinco que é um casamento Onde você não levou a sua noiva para casa, né? Então você está você casado, mas infelizmente a gente ainda não pode detalhar muito o plano. E o racional principal é isso, é, é como eu te falei já anteriormente.
1: Como você citou, se você pegar por várias métricas, né? Vocês, se, caso seja aprovada essa operação, vocês estão entre os, os principais empresas do, do, do setor do mundo, né? É, entre, em alguns, dependendo da métrica, entre as três, entre as cinco, mas o fato é que vocês estão nesse topo aí. Uh, eu sei que ainda tem limitações para falar, mas se a gente pensar, além de Brasil, quais outros mercados você vê com, com um cenário mais favorável já para que, que essa nova operação começasse a explorar com mais, com mais intensidade
0: não, nós não temos, assim, como eu te disse, foram poucas reuniões e o projeto, desculpa, o processo do CAD, né, é muito claro no quesito que não se pode é, pensar junto, né, e jogar junto antes é, da aprovação. Então, nós não temos detalhe, inclusive, assim, é, nós temos, teremos musculatura e teremos é, capacidade para pensar, mas... É, não temos um compromisso da onde vai começar, como é que vai ser, qual o tamanho, se vai ser orgânico, se vai ser inorgânico, isso ainda a gente não, não é, combinou, né? a gente ainda não tem isso feito em conjunto, eu sei que a Localiza tem estudos nesse caminho, né? a Unidas também já fez estudos nesse caminho, e essa é a beleza que eu te falei, quer dizer de um dia para o outro, né? eu sou um entusiasta de fusões e aquisições, até porque já te contei aqui, fizemos duas que mudaram né, o setor, as nossas vidas, as dos funcionários, as dos clientes, e eu, tão, eu, eu sou um entusiasta disso por esse ponto. Naquele momento que você tem autorização e começa a jogar juntos, é uma riqueza tremenda se... É, analisado com carinho, critério, e com esse modelo que nós combinamos, que é muito respeito entre as partes, é, para construir um negócio novo em conjunto. E qual é a visão inicial de quase todo mundo quando anuncia um grande negócio desse? Que o mundo está acabando. Mas, na verdade, a visão tem que ser ao contrário. O mundo está começando de novo, com uma nova perspectiva para todo o stakeholder do negócio. Né? Então, quando eu falo que está começando uma nova empresa, a ambição nossa, né, enquanto é, é, sócios da companhia, enquanto acionistas da companhia, ela é imensa. Nós não estamos fazendo isso para parar o negócio. Ao contrário, nós estamos fazendo isso para expandir, para gerar mais produtos, gerar mais tecnologia, para buscar alternativas... É, para os nossos clientes, para buscar novos mercados. Então, é uma infinidade de oportunidades para tudo que cerca um negócio desse tamanho. E para nós é isso, é uma nova vida que começa e, e é sempre bom você estar tá, é, renovando né, essa vontade de crescer, essa vontade de empreender, que não é só minha, não é só do Eugênio, né, é das pessoas dessas empresas também, são dos outros acionistas, é de todo um contexto que tem por detrás disso. Então, para nós é uma, uma nova avenida de crescimento que se abre com uma ambição muito grande. Então, nós vamos precisar é, de muita gente, de muita loja, de muito capital é, e vamos, sem dúvida nenhuma, trazer belas novidades para os nossos clientes né, que são é, fundamentais para que isso tudo aconteça.
1: Como em, como em toda a transação desse, desse porte, dessa natureza, né? você mesmo citou, é, tem um processo longo ali no CAD, a superintendência geral do CAD, a questão de três, quatro meses, citou a complexidade desse setor também, né? que é extremamente pulverizado, uh, que precisaria de uma investigação mais aprofundada. Uh, muita gente trabalha com uma expectativa de uma decisão mais para o fim do ano, começo de 2022. E, como é natural também, tem partes terceiras interessadas no, no processo, né? E aí tem alegações de que vocês superdimensionaram o mercado para falar que não, tem, que não vai influenciar na concorrência. Enfim, como é que você vê um pouco essa situação e essas alegações também? Como é que você enxerga um pouco isso?
0: Ah, a gente enxerga de maneira normal, né? Eu acho que essa é a beleza do processo, é a beleza da democracia, quer dizer, todo mundo pode dizer o que quiser, né? você tem direitos para quem não se sentir é, confortável com o negócio, seja concorrente ou qualquer pessoa ou empresa pode né, ser parte do negócio. Nós temos várias é, empresas como parte, como interessadas, com equipes muito bem preparadas, e a gente enxerga isso como, como eu te disse, natural, e mais aumenta o nosso desafio né, de comprovar a nossa tese que, Apesar de, sim, né, a união das duas empresas fazerem um negócio muito grande, é, ainda tem um mercado muito pulverizado, que cresce muito, que tem oportunidade grande de concorrência. Né? Nós temos provas é, muito consistentes nos últimos anos desse nosso mercado, né? a Localiza, é, tinha uma vantagem muito grande né, de tamanho é, e, e de posicionamento versus todos os, os competidores do mercado. Aí surgiu a movida, aí surgiu o nosso projeto, e nos últimos sete meses, Marci, né, logo depois que a gente começou o processo no CAD, já surgiram mais seis ou sete grandes competidores entrando no mercado. Então... O CAD, ele preza, né, e, e ele tem que ser o guardião da competição, né? ele preserva para o consumidor este cenário competitivo. E essa é essa a nossa tese, que é mais do que tranquilo para o nosso consumidor, o negócio entre nós. E até porque nós, como eu disse no início e repito, não estamos fazendo isso para parar, né? nós estamos fazendo isso para avançar e para trazer é, o melhor para os clientes brasileiros no quesito tecnologia, mobilidade, produtos, e é, a gente considera que é tudo muito natural, as coisas estão correndo como devem ser, e para isso existe o CAD, né, que é um órgão muito competente, respeitadíssimo, e aí não só no Brasil, né, o Brasil hoje... Está num altíssimo nível nesse é, quesito, e aí pensando até a nível global. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho, é, entendendo todos os questionamentos, é, trazendo os nossos argumentos e vamos, obviamente, é, aguardar o que o CAD tem a dizer. Mas tudo que aconteceu até agora são coisas é, normais de um processo, onde tudo é público. Tudo é conduzido na mais alta é, governança e lisura. É, nós estamos impressionados, é, né, porque esse foi um, a gente já teve mais ou menos uns seis ou sete processos no CAD, mas esse foi né, o único com esse rito é, mais longo. E nós estamos impressionados com a qualidade das discussões que os nossos é, assessores, né, o nosso time, estão tendo tanto com as empresas que questionam como com o CAD. Então, é muito rico para nós, a gente está aprendendo muito nesse projeto e tudo o que está acontecendo até agora já era previsto, natural, é, e nós estamos agora é, cumprindo os ritos e é isso mesmo que você disse, é um negócio longo que o CAD tem até é, dezembro ou janeiro para tomar a decisão e nós estamos fazendo a nossa parte para que isso aconteça o mais rápido possível, porque é muito importante também para as empresas é, começarem a jogar junto, né? Esse período aí de vai não vai aí é muito chato é, e nós, obviamente, gostaríamos que fosse o mais rápido possível a decisão deles, mas tudo como eles mesmos disserem em alguns comunicados tem que ser muito bem analisado. É um setor que eles já têm conhecimento, isso facilita, né? Porque a a Localiza já fez movimentos, nós fizemos movimentos é, contínuos, e isso acaba que dá um, um, uma análise anterior importante para o CAD. Então, é isso que está acontecendo, uma e é tudo natural, e a gente acha que esse processo está sendo muito bem conduzido e as coisas estão indo como elas devem ser. Aí, o resultado só cabe ao CAD, a gente não pode especular e nem, nem dizer é, nada, além do que já é público, que é o, também é o que a gente sabe. Agora,
1: uma curiosidade aí, em termos de, de gestão mesmo, Luiz, como se vira a chave, né? C vocês têm a expectativa de uma fusão desse porte, é, e aí depende dessa aprovação. Enquanto isso, o carro literalmente está andando, né? Como é que se toca uma empresa aí? Como é que se, que se vira essa chave?
0: É, essa, é um, essa é uma arte aí a, que a Unidas desenvolveu, né? A Localiza também já fez uma fusão, então, as duas partes têm, têm uma experiência grande, é, tem que ter muita cautela, né? é um negócio muito grande, você tem uma complexidade em sistemas, você tem uma complexidade em marcas, você tem uma complexidade em lojas físicas, você tem uma complexidade grande em pessoas, né? porque existe uma, uma dúvida muito grande é, né? em alguns momentos, apesar da gente comunicar constantemente, a gente ter credibilidade as duas partes, é natural que as pessoas sintam uma ansiedade. A grande vantagem é que as duas empresas já passaram por processos é, de fusão, e principalmente a Unidas, nós já passamos por duas fusões muito transformacionais e grandes. Então as pessoas, elas já sabem mais ou menos é, o que acontece, né? E o que é mais importante, Moacir, assim, o ponto de destaque para qualquer fusão é, e aquisição, na minha, na minha humilde análise, é a transparência total com todo mundo é, depois da aprovação. Né? Então você tem que comunicar de forma transparente, mesmo que sejam notícias duras, né? não adianta você ficar escondendo as coisas, é, e aí, tanto para cliente, para fornecedor, para colaboradores... Todo mundo está muito é, para todo mundo, né? Estar muito claro o caminho que as coisas estão indo e é complexo. Mas é, o nosso modelo é planejamento em dois, três, quatro meses no máximo e depois uma execução que aí pode durar de um ano até dois, dependendo da complexidade do tamanho. Ah, no caso específico Unidas e Localiza, como eu te disse nós não tivemos acesso a nada deles e eles não tiveram acesso a nada nosso a não ser o que é público né e e é o que a gente reporta é, a gente reporta ao mercado então ainda nós não temos é, isso definido a não ser esse pilar principal que é serão respeitadas é, as qualidades das duas companhias e será construída uma nova companhia né, com o melhor dessas duas, com muita calma e com uma ambição gigantesca de crescimento, aonde que para muitos parece o final para nós e para os nossos times é, é a certeza de um negócio muito maior com muito mais oportunidade e uma ambição gigantesca é, vindo pela frente caso seja aprovado pelo Cad.
1: uma pergunta óbvia porque você tem que considerar todas as opções no caso disso não ser aprovado Uh, qual, é a, 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 qual seria a pegada aí da, da Unidas para frente? É. Ok, vire a página? É, é esse, excelente pergunta.
0: É, nós tratamos isso aqui dentro dessa maneira. Né? Nós temos uma chance né, de 50% de dar certo, 50% de dar errado, até que se aprove.
1: principalmente, então, com remédios, né?
0: né? É, ou, ou se tiver um remédio muito grande... Pode ser que a gente não tenha interesse, né? quando eu falo a gente, é as empresas em conjunto definindo isso, não é uma definição, a maneira que nós construímos não é uma definição unilateral, né? a gente considera casado, a gente só precisa agora né, levar a noiva para casa, como eu disse, uhum. mas é, pode ser aprovado, pode não ser aprovado e pode ser aprovado com remédio. Então, é, são várias hipóteses, existe um risco sim, claro, é, e o que a gente tem feito aqui é isso, no dia a dia, né, nós não pensamos em fusão e nós fazemos as coisas acontecerem na Unidas é, como é, se fosse sem fusão. Por quê? Se der certo, nós vamos entrar com uma Unidas melhor do que foi na data do anúncio e se der errado, nós continuamos o nosso caminho é, independente da fusão e com a mesma vontade, com a mesma garra de sempre. Não muda nada. É, nós, aqui da Unidas, somos é, empreendedores, e né? eu digo assim porque todos os nossos executivos também têm esse DNA, e somos corajosos para enfrentar essas situações. Né? E, e coisas de grande risco geram grande valor e geram é, grandes executivos e grandes... É, é, homens né, e mulheres, e é o que a Unidas construiu ao longo desse tempo com esse time guerreiro que nós temos. Então, estamos preparados, obviamente, estamos jogando é, forte com um time separado, trabalhando a fusão, e o resto do time inteiro trabalhando a empresa, que, como eu disse, de qualquer uma das duas é, frentes que der, se der certo ou se der errado, a gente continua a vida e... É mais um negócio que não deu certo e com tantos outros que a gente enfrentou. Mas, obviamente, a gente torce para dar certo.
1: E Luiz, agora falando do, do momento aí, do que, do que vocês estão tendo de lidar, né? Desde o ano passado, essa questão da pandemia afetou, como vários outros setores, afetou o setor de vocês também. E aí você vivia uma perspectiva de uma melhora ali na virada do ano, veio essa segunda onda, que ainda não está tão resolvida, tem, se fala até dessas novas variantes... Uh, como é que vocês estão entendendo um pouquinho o momento do setor? Como é que a Unidas está enxergando uh, e até também essa questão do avanço da vacinação? Quais são as perspectivas que você enxerga aí?
0: Bom, primeiro eu, eu brinco que a Unidas é filha de crise. né? Então, quando todo mundo estava reclamando de uma crise mais longa do país em 2016, nós acionamos um, um viés de fusões e aquisições e, e saímos de uma colocação... É, né, talvez com, nós tínhamos dois produtos ou três, éramos o terceiro ou o quarto do Brasil para ser o líder em terceirização de frota, para ser é, o, um negócio que tem a maior plataforma de produtos do Brasil, com mais de 13 produtos, é, no meio de uma crise. E, na crise de 2008, nós fizemos o nosso Private Act. E por aí vai, eu então é, nos considero um um player que entende crise é, como oportunidade, né? porque você pode reclamar, chorar e ficar esperando passar, ou você pode agir mais rápido, e nesse momento de crise é assim que a Unidas enxerga. Então, quando aconteceu o ano passado, foi muito duro, nós perdemos 80% do nosso faturamento de, de venda de, de ativos, nós perdemos 65% do faturamento do nosso negócio de aluguel de carros, e o nosso negócio de aluguel de frota não sofreu tanto, isso nos ajudou muito. Mas nós, é, em 15 dias, analisamos os impactos, somos uma empresa muito bem preparada financeiramente, com caixa robusto, pilar financeiro é um negócio que é muito importante aqui para nós, e resolvemos o seguinte, mantenha os investimentos, garanta o emprego de todo mundo, que esse negócio vai passar, a gente só não sabe se vai ser dois meses, três meses ou vai ser um ano, mas o importante é que quem está pensando num negócio de longo prazo, não desiste por qualquer pedra no caminho, esse é um racional importante que a gente sempre tem aqui dentro. E aí, as coisas é, se desenrolaram muito melhor do que a gente pensava, em dois, três meses já, estavam, já estávamos recuperando, é o momento da empresa é um momento muito bom, né? nós estamos com a rentabilidade alta, nós estamos crescendo, nós é, fomos ajudados nesse período pela intensificação da cultura de locação, que é muito importante para um negócio que só tem 45 anos de vida, como eu te expliquei um pouco mais cedo, né? um setor novo que tem muito para crescer, que tem muita coisa ainda é, para realizar, é muito importante a cultura. E isso foi né, o melhor da pandemia para nós, né, se é que a gente pode falar que tem alguma coisa boa nesse negócio. Eu também tenho uma visão muito otimista das coisas, e essa é a visão nossa. O que foi bom foi, as pessoas viram que os transportes públicos é, no Brasil é, ainda não têm um nível bom, né, não tem muito metrô, não tem alternativas, são, é, na maioria das vezes, em situações desconfortáveis para o usuário, e isso aí é, ajuda é, o nosso setor e também essa cultura né, que as pessoas estão entendendo agora de usar o carro ao invés de ter o carro, se aguçou nesse momento e nos ajuda muito é, no quesito crescimento. Temos um problema no setor hoje, né? e aí no setor automotivo como um todo, que é, é vindo da indústria automobilística, né? parou uma máquina muito grande, uma máquina que depende de insumos globais, e isso houve é, uma ruptura nos projetos produtivos de alguns insumos, e aí, infelizmente, as montadoras não conseguem produzir a quantidade de carros que nós e que o mercado é, varejista brasileiro precisa. Então hoje o maior problema né, do nosso negócio é a falta de carro, né, causada não por uma vontade da indústria, obviamente, mas sim por uma situação de fornecimento de alguns componentes, alguns deles componentes é, de tecnologia, outros peças comuns do, do automóvel. É, à medida que o tempo foi passando, a expectativa da indústria é que isso melhorasse já logo agora, no primeiro semestre, não ocorreu, né? e a cada dia eles estão tendo que se adaptar a esse novo problema que eles estão vivendo. Nós temos a expectativa que, ao longo dos próximos seis ou nove meses, as coisas entrem na sua normalidade, infelizmente, o nosso cliente sofre um pouco, por falta de produto nas lojas, né? falta do carro para alugar, e também a gente teve que é, privilegiar a locação, não tendo carro para renovar a frota, nós estamos mantendo uma frota mais velha, então você cai um pouco a qualidade, né? de antemão peço desculpa aí aos nossos clientes, mas é muito duro para nós né? ter cliente e não ter a mercadoria para entregar, né? no caso nosso, o carro para alugar, é, mas, infelizmente, é uma coisa que foge da nossa, do nosso controle e também foge do controle né, das montadoras, dos nossos parceiros, que, obviamente, todo mundo quer vender mais, mas temos limitações impostas por falta de peça de alguns componentes que fazem o carro é, ser montado. Então, hoje, a expectativa do setor é excelente, porque, como eu te disse, nós temos... Ainda é, em fase de construção, essa cultura de locação no Brasil, vários produtos sendo lançados, várias frentes de tecnologia, de melhora de, de experiência do cliente estão sendo desenvolvidos por nós e logo vão chegar até os nossos clientes. Eu tenho certeza que nós seremos, nós quando eu falo, é o mercado de locação brasileiro, será espelho e será exemplo para o mundo inteiro porque tem muita coisa nova sendo construída, baseada em tecnologia, pensando na experiência do cliente, que, como tudo e como a gente acredita, é temporário essa falta de produto, né as montadoras logo, logo é, recompõem a sua produção e nós vamos ter a frota nova de novo e com a quantidade que os nossos clientes necessitarem mais o momento é muito bom e a minha expectativa é excelente. Luiz, você
1: mencionou uma questão interessante, que é uma, uma mudança ali, até de, de, dos padrões de consumo, né? de, de, de você usar e não ter. Né? E nesse sentido, não só a Unidas, mas as outras empresas do setor, aí, a Localiz, a própria Movida, lançaram modelos, né? acho que vocês até foram um dos primeiros a ver aquela questão do modelo de assinatura com Unidas Libre, né? é, o Unidas Lib. O que tem de... O que é, Unidas, se você pudesse falar um pouquinho da, desses modelos que vocês estão lançando ao encontro dessas mudanças e o que que tem, o que que vocês estão preparando também nessa direção? Você pode dar um pouquinho, um pouquinho, contar um pouco aí do que que vocês estão fazendo também? Se tem, um, se quiser contar um lançamento, alguma coisa que vocês estão programando também, melhor ainda.
0: Oh, é... Bom, primeiro, a Unidas foi a primeira locadora do país a ter o carro por assinatura, né? o nosso Unidas Livre. É, nós já estamos com esse produto há mais de um ano e meio, e é um sucesso, nós é, mostramos para as pessoas né, a parte boa de ter um carro, que é, você não precisa preocupar com nada, você só pega e anda, né, e ainda tem um racional financeiro que, que tem uma vantagem aí, então, quer dizer, você economiza e ainda tem é, só as coisas boas de se ter um carro. É, a gente foi pioneiro nesse negócio e esse é um dos negócios que muito cresce, né? inclusive várias montadoras, se não todas, estão fazendo isso agora no Brasil. Isso é uma coisa normal tá? e é muito é, usual nos Estados Unidos, na Europa, nos países é, desenvolvidos e chegou no Brasil um pouco mais tarde, mas agora é uma realidade. Sobre novidades, Moacir, a gente tem hoje uma série de produtos e uma série de novidades vindo, é, para melhorar a experiência do cliente, a, o principal é, propósito da Unidas é popularizar a alocação, e aí, é, dito pelos nossos clientes, o que mais ele quer é, é facilidade na hora de retirar e entregar o carro, né? todo mundo hoje tem o tempo como uma coisa importante, e ela não quer ficar esperando é, na fila, ele não quer esperar para devolver, ele não quer demorar para pegar o carro, porque ele tem uma viagem de negócio ou a lazer. Então, esse é um ponto importante que a Unidas tem trabalhado muito aqui internamente, e a gente acredita que nos próximos seis meses a gente tem novidades aí para que os nossos clientes possam ter uma experiência é, muito mais rápida, muito melhor, e com a possibilidade da loja chegar mais perto a esse, desse cliente. Então, é, nós estamos muito focados em produtos que facilitem a vida do nosso cliente e que popularizem a locação. O que, que é popularizar a locação? Você ter é, um, uma locação mais barata do mundo hoje, é a do Brasil, se você dolarizar. O que há cinco, seis anos atrás era mais cara, hoje é a mais barata do mundo. Né? Então, isso é muito importante. Nós criamos situações que o nosso cliente pode pagar parcelado esse negócio, então, quer dizer, ele paga muito pouquinho para usar. É, e essa popularização da locação é isso, é chegar à loja perto do cliente e é, fazer uma locação tão barata que qualquer pessoa possa usar o carro. Esse é, é, é o principal propósito da Unidas para os próximos meses e anos aí produto específico para te falar que hoje, eu não teria é, nenhum, mas pode entender que as coisas vão caminhar para tecnologia a serviço da experiência do cliente, é, trazendo a popularização da locação como propósito da Unidas para os próximos meses e anos. No quesito empresas, a gente está indo num caminho de tentar ajudar o nosso cliente a olhar o custo total do carro, não só a locação, né? e nesse caminho a gente fez uma fusão também no final do ano passado com a ITER, ITER é uma empresa de rastreamento veicular que permite é, o acesso é, do, do motorista ao carro é, de forma é, a controlar todas as reações dele na direção, melhorando a situação de segurança, também consegue medir tudo é, de desgaste no carro, é, e melhora assim a eficiência em manutenção e em combustível, permite gamificação para os motoristas, permite que em um só lugar o nosso é, cliente tenha todas as informações da locação e do carro e do motorista, então, tem muita coisa vindo também nesse sentido de facilitar e ser uma solução completa é, do custo total do uso do carro para as empresas. Então, o foco é muito grande na experiência do cliente, é, tanto no negócio de aluguel de carros, quanto no negócio de aluguel é, de frotas. Nos seminovos, a gente também lançou, é, qualquer cliente do Brasil pode comprar um carro é, nas nossas lojas e receber esse carro na casa dele. Então, não precisa ter uma loja da Unidas na, na, na cidade do nosso cliente para que ele compre um carro nosso agora.
1: Quando você fala de aproximar do cliente, né, levar a loja mais próxima do cliente e de popularizar, mesmo que não seja um produto que você não possa falar, você pode explicar um pouquinho melhor como é que vai se materializar esse conceito dentro da estratégia da Unidas?
0: Bom, a, a ideia é, quanto mais eficiente nós formos, mais o nosso cliente vai ganhar, porque nós queremos reduzir o preço da alocação. Né? O objetivo de popularizar é tornar tão barato né, a alocação, que seja sustentável para a Unidas né, ter o retorno que ela precisa, porque toda empresa precisa ter um retorno né, para devolver para a sociedade, para devolver para os acionistas, para devolver para os colaboradores né, e para todo o stakeholder, mas, no nosso caso, a gente quer, com a eficiência, com o uso da tecnologia, né, com o uso da nossa experiência e da escala, conseguir reduzir o máximo possível o preço da locação. Então, quando eu chamo popularizar, é isso. É um foco constante em melhorar a produtividade, para melhorar o preço e para ter mais clientes nessa base. Né? Porque o bonito de um negócio é quanto mais clientes você tem, mais chance de crescer, é, e quanto mais crescimento, mais gera oportunidades para todo mundo, para os fornecedores, para os colaboradores, né, para os acionistas, então esse é o nosso objetivo principal. Sobre o negócio de é, chegar à loja perto do cliente, é ter mais pontos, né, é, é conseguir é, ter uma situação onde a gente possa chegar a mais cidades. Né? O Brasil... Né, as três maiores é, de números divulgados, tem pouco mais de mil lojas no Brasil. Nos Estados Unidos, né, que se você tirar o Alasca em território é do mesmo tamanho do Brasil, é, lá só uma locadora, que é a maior dos Estados Unidos, tem 7 mil lojas. Então a gente acha que ainda, é né, isso que eu estou te dizendo, e estou dizendo para os telespectadores aqui, que... É, o que a gente começou ainda está no início, porque qualquer cidade brasileira, acima de, sei lá, 15, 20 mil habitantes, poderia ter uma loja nossa, e ainda não tem. Então, é um plano é, robusto né, de expansão que a gente pensa fazer ao longo dos próximos anos, para que efetivamente a gente aproxime a loja do cliente e para que a gente possa, com eficiência, é, reduzir mais ainda os preços e é, conseguir que mais e mais e mais pessoas possam usufruir do nosso serviço e possam usar o carro, quando bem entender, para férias, para trabalho, se por um dia, ou talvez porque não pensar em por uma hora, e também por seis anos, cinco anos, o tempo que ele quiser, a gente tem um produto para atender ele. E com certeza, em pouco tempo, nós estaremos em muito mais cidades, em muito mais bairros, para que a gente possa atender um pleito do nosso cliente, que é, poxa, eu gostaria de alugar, mas é tão longe de ir na próxima loja, é tão difícil ir lá no aeroporto buscar o carro, e aí a gente chama que esse é o principal objetivo nosso de popularizar a locação, levar a loja para perto do cliente e reduzir mais ainda os preços, reduzir mais ainda é, o valor da locação, para que seja possível qualquer um em qualquer lugar, usar um carro, que é um bem que nos traz tanto prazer, que nos faz é, tão bem né, em qualquer situação.
1: Tem um componente também, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria de, de pegar um pouquinho da tua percepção, porque vocês têm investido, tem uma agenda forte aí de SG, né? e, e dentro disso a questão do, da, da frota de carros elétricos, de carbono neutro, você pode contar um pouquinho dessa história também para gente?
0: Claro, isso aí é um, é um orgulho para nós, para ser bem sincero, nós começamos é, um trabalho nesse ponto em 2018, então é razoavelmente recente. É, nós, naquele momento, estudamos muito os três pilares, né? o de governança, a gente já estava num estágio muito avançado, hoje a Unidas é, participa do novo mercado, né? que é o índice mais alto de governança no Brasil, nós hoje estamos no índice da B3, né, que, que é o maior e o, e o mais importante do país. Então, est estamos nessa caminhada aí há mais de 12 anos, então temos um nível altíssimo de governança. Mas no pilar ambiental, no pilar social, nós começamos a fazer um trabalho, entender um pouco o que, que a Unidas podia fazer para pensar mais longe nesse negócio, e aí nós fizemos do jeito Unidas de ser, que a gente brinca aqui dentro, é pegando com a mão na massa. Né? A gente prefere não só pegar o nosso dinheiro e comprar carbono, pegar o nosso dinheiro e doar para alguma é, instituição de caridade. E aí nós montamos os nossos programas, né? o programa é, principal é Unidos por um Mundo Melhor, onde tem os três pilares, e hoje nós temos um orgulho muito grande do que nós já realizamos até agora. Nós já cuidamos de mais de 25 mil pessoas nesse período, é, nós temos três grandes projetos, né, que é o projeto Elo, nós escolhemos asilos ou creches perto dos nossos, é, das nossas lojas, escolhidos pelos voluntários da Unidas, que hoje nós temos quase 500 voluntários de 4.500 colaboradores, então 12% das pessoas da Unidas doam o seu tempo fora do horário de trabalho é, para alguma causa social, seja é, da Unidas ou não, é, a Unidas tem tempo para as pessoas, no horário de trabalho, serem doados para esses projetos, aonde nós vamos nesses asilos e creches, depois de escolhidos, tem que estar em situações precárias, reformamos essas casas, colocamos móveis, deixamos que os, os usuários escolham os detalhes daquela, daquela obra, para que eles se sintam protegidos e que percebam que tem mais alguém olhando para eles, e além disso, a gente doa o que é mais poderoso, que é a gestão da Unidas, o marketing da Unidas, a, o, o aconselhamento dos nossos voluntários, e a gente ajuda essas instituições a manter uma coisa saudável ao longo do tempo. Então, é muito mais do que dar o dinheiro, é também doar o tempo, é ir lá ajudar essas pessoas a ter uma vida mais digna, uma vida melhor. Temos o projeto Novos Horizontes, que são jovens, é, também de comunidades carentes, ou filhos, parentes dos nossos colaboradores, que recebem um curso profissionalizante em várias cidades, e aí depois eles não têm o um emprego garantido na Unidas, mas eles têm a preferência para entrar é, na Unidas, caso eles tenham todos os aspectos é, né, que o nosso RH é, precisa para ser um colaborador Unidas. Sobre o pilar ambiental, a Unidas foi a primeira empresa do Brasil que teve um grupo de aluguel de carros elétrico, temos mais de 200 carros andando, nós não temos um, uma disponibilização... De um carro elétrico, nós temos um projeto, inclusive com parceria com a EDP, é, que além de fornecer o carro, a gente pode fornecer os postos de abastecimento, pode fazer um estudo mais amplo do, do negócio, caso o cliente queira, né? no caso, os frotistas. Fomos a primeira empresa que lançou um grupo de veículos elétricos, temos mais de 200 carros elétricos na frota e com mais de 150 encomendas na carteira. Infelizmente, é, por um lado, é, o Brasil tem pouca é, oferta de produtos elétricos, né? até porque não tem nenhum sendo produzido no Brasil. Agora, um caminhão da Volkswagen está sendo produzido, para não falar que não tem nenhum. Mas carro não tem nenhum, então é tudo importado e tem um baixo, é, uma, uma baixa cota vindo para o Brasil nesse momento. Mas, por outro lado, Moacir, nós temos uma coisa fantástica, que é o carro a álcool. O carro álcool, se você considerar a cadeia inteira, ele é, emite zero. Porque ele, ele emite 111 vezes menos é, carbono do que um carro a gasolina. E se você considera que a cana, né, em, enquanto é, o seu crescimento ela gera é, oxigênio, isso anula o pouco que o carro... É, emite, então nós hoje estamos com 93% da nossa frota ou eletrificada é ou a, a frota a álcool né? e estamos hoje com 100% dos carros operacionais da Unidas usando o carro a álcool só o combustível a álcool e fizemos uma grande campanha agora com o dia da sustentabilidade Unidas, dia 1º de julho, aonde nós lançamos alguns produtos, o primeiro se o cliente chegar na nossa loja do rentacar hoje ele pode por é, um R$ 1,99 é, comprar o gás carb... o, o, o crédito de carbono para anular o seu o seu uso naquela locação e cada nesse primeiro mês e cada R$ um real que o cliente doa a unidas dobra é, para o projeto no Frota a gente fez um grande trabalho é, com os nossos clientes, né? mostrando isso para ele, que são coisas que muitos não temos conhecimento, então qualquer um de nós aqui podemos ajudar, se você tem um carro a álcool, abasteça com álcool, e que efetivamente você estará ajudando o planeta de alguma maneira. Então, temos um projeto robusto também no Pilar Ambiental, é, é, aderimos ao Pacto Global e vários outros selos globais que monitoram é, as emissões, e fizemos um compromisso que até 2028 a unida será 100% carbono neutro, com um projeto bem amplo, como eu posso te, te explicar aqui, e tem várias frentes andando nesse sentido. E, Luiz, para finalizar, conta
1: um pouquinho a parte do trabalho, quais são os seus hobbies, o que, que você gosta de fazer, quando e se tem um, um tempo livre?
0: Tenho, eu, 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 eu tenho uma filosofia de vida que eu carrego comigo desde novo, e eu acho que a vida é perfeita no seguinte sentido. Quando né, você é jovem, quando, nós, né, quando eu é, comecei a trabalhar com 21 anos de idade, parece né, que olhando para trás eu não vivi a minha vida. Mas muito pelo contrário, eu sempre vivi intensamente, porque a juventude te dá um físico né, e uma mente que te permite trabalhar até 9, 10 horas, sair né, para uma balada para divertir, e voltar às 5 da manhã e começar às 7 de novo, se você quiser. <risos> né? E hoje não mais consigo, e também não estou indo mais a baladas, mas Estamos, já fiz. Não consigo <risos> mais é, e, Mas já fiz muito. Então, eu olhando para trás, eu posso, eu posso dizer que vivi minha vida intensamente em todos os pilares, né? Quer dizer, tive uma, uma carreira até agora é, intensa, crescente. Né, que me dá muito orgulho, mas também vivi muito a minha vida. O meu hobby principal é viajar e é, é, beber um, um bom vinho e, e conversar com os meus amigos, com os meus familiares. Esse é o principal hobby que eu tenho. Também gosto muito de ver filmes e, e eu consigo bem é, ajustar as duas agendas. É, não abro mão dos meus finais de semana, né, das minhas férias, que, por incrível que pareça, também há uns sete, oito anos atrás, eu comecei a, a tirar as férias mesmo, né, ter um período de parada que muitas das vezes eu deixava para lá, ou tirava só três ou quatro dias, eu tinha um, uma sensação de cansaço ao longo do ano. E é uma agenda muito dura, né? E que você precisa dos seus momentos, porque senão também nada disso vale a pena. Então eu tenho uma, uma alegria muito grande de também olhando para trás, além de ter né, uma bela carreira profissional aí, que me dá orgulho, eu também é, aproveitei muito a vida e, e aproveito muito a vida nos, nos, nos poucos é, dias e tempo que eu tenho. Mas vivo intensamente, é assim que eu gosto e, e tenho esses hobbies principais aí é, na minha vida.
1: Não, bacana. Muito obrigado, viu, Luiz, pela sua presença, pela conversa.
0: Obrigado você, Moacir. Um forte abraço, sucesso aí para vocês que têm feito algo extraordinário e inovador aí para o Brasil e para o seu negócio. Obrigado mais uma vez, forte abraço e conte comigo aqui sempre. Foi um prazer te conhecer também. Esse foi o Conexão
1: CEO. Assine o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube Neofid Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.